0: Comme à l'habitude, c'est le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, on, on connaît Tech for Good, mais là tu vas nous présenter Product for Good. Oui, Product for Good, c'est de, de l'organisation Tech Aid Montréal qui organise ça. Ça va être une grosse conférence. Il va y avoir beaucoup de noms importants qui vont être là, qui viennent des États-Unis, du Canada et tout ça. Puis, ça parle de product management. Je voulais en parler parce que le c'est du product management ou du product ownership, là, comme on dit, comme ils le disent en anglais, ou de la gestion de produits. Je ne sais pas si le terme a été bien traduit encore, mais c'est pour moi quelque chose qui, dans les dernières années, a beaucoup évolué euh, dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens du UX. Euh, c'est-à-dire qu'un bon gestionnaire de produits numériques est quelqu'un qui sait se connecter avec ses utilisateurs. Donc, les méthodologies utilisées dans l'UX sont importantes et, et on le voit de plus en plus dans les descriptions d'emplois, de, de, de jobs qu'on voit passer, que les gens demandent ça. Alors qu'historiquement, c'était beaucoup plus des gestionnaires de projets ou euh, des ex-programmeurs, mais bon, on les aime beaucoup, mais en quelque part, tu fais des belles listes de choses à faire pour améliorer ton produit, mais sont basées sur quoi? Tu n'as pas parlé à tes utilisateurs, tu n'as pas été voir, tu n'as pas fait toutes les méthodologies dont on parle depuis six ans sur le podcast ici, donc il manque un petit quelque chose. Alors pour parler de Product for Good, tu as rencontré qui? J'ai rencontré euh, la cofondatrice Laura Di Costanzo qui est euh, justement elle-même product leader, anciennement même UX, donc c'est quelqu'un qui est très connecté là-dessus. L'événement va avoir lieu le 18 octobre, c'est pas très cher non plus, puis il faut aussi noter que tout les euh, le bénéfices de l'événement va aller à Centraide, donc euh, c'est une belle cause. Merci
1: d'avoir eu euh, l'idée de nous faire euh, découvrir ça et puis ben, on écoute l'entrevue, puis nous ben, on se retrouve la semaine
0: prochaine, salut! À la semaine prochaine, bye! Alors, bonjour Laura, parle-moi de l'événement qui s'en vient à Montréal, le Product for Good. Qu'est-ce que c'est?
1: Product for Good, c'est euh, la première conférence euh, autour de la gestion de produits qu'on organise à Montréal. Euh, c'est un événement qui, euh, qui est organisé par l'organisme TechEd, qui euh, vise depuis plusieurs années à organiser des événements pour lever des fonds et soutenir Centraide du Grand Montréal. Cette année, on organise, après avoir organisé euh, le tournoi de soccer, euh, la conférence AI à Montréal, conférence euh, de gaming aussi, on organise la première conférence produit hein, euh, et on vise à, à recevoir 300 à 500 product leaders à Montréal et euh, pour ça, lever euh, 100 000 dollars qu'on reversera à Centraide ah oui. du Grand Montréal.
0: D'accord. C'est un événement à but non lucratif, donc les profits reviennent à d'autres. Ça va avoir lieu où?
1: Ça va avoir lieu le 18 octobre au Théâtre Rialto, Saint-Laurent.
0: Et donc, revenons au fondamental de la chose. Qu'est-ce que c'est le product management? C'est le, 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 la gestion d'un produit. On a tout le temps en tête encore aujourd'hui un produit. C'est un, un objet physique, mais ça l'a évolué beaucoup. Est-ce que tu peux m'en parler?
1: Alors, le product management, qu'est-ce que c'est C'est un vaste sujet, ça dépend évidemment, comme tu l'as soulevé, est-ce qu'on est sur un produit physique ou est-ce qu'on est sur un produit dématérialisé comme ouais. un software euh, La gestion de produit, tout simplement, c'est, en tout cas pour moi, euh, c'est de développer un produit qui est à destination d'utilisateurs. On vient résoudre un problème dans la vie de tous les jours pour des utilisateurs. Euh, ce qui veut bien évidemment dire qu'on comprend le problème, qu'on prend le temps de comprendre le problème pour développer le, le bon produit euh, et qu'on récupère du feedback au fur et à mesure qu'on le bâtit pour s'assurer que ça répond bien aux besoins qu'on essaye de résoudre. Un produit, c'est pas juste une technologie euh, qu'on donne à, à des gens et qui vont l'utiliser euh c'est quelque chose qu'il faut faire évoluer en fonction des besoins des, des utilisateurs qui évoluent eux aussi au fil et à, au fur et à mesure des années. Donc euh...
0: c'est une erreur commune de considérer que on va passer un an à développer un, un, un produit en ligne, un site ou une application et de s'imaginer qu'après ça va vivre tout seul. Ça vit pas tout seul, il y a une évolution, une vigilance qu'on doit avoir avec nos utilisateurs, nos usagers qui qu'il faut dont il faut tenir compte pour faire évoluer notre produit là.
1: Oui, 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 tout à fait. Euh, il faut être vigilant à, à l'utilisation des utilisateurs, mais aussi au changement de leurs habitudes. Il y a un contexte autour des, euh, des utilisateurs qui évoluent euh, et qui peuvent avoir un impact sur leurs utilisateurs. Des nouveaux outils similaires qui pop et qui finalement vont faire qu'ils sont mieux et ils vont arrêter d'utiliser le nôtre et finalement partir chez la concurrence. Euh, des nouvelles technologies. On, on voit le chat gpt qui a disrupt. Complètement l'industrie et la du AI et le rend accessible. Euh, on voit les changements dans des softwares euh, aujourd'hui qui euh, qui s'opèrent, qui des euh, des softwares qui fournissent aujourd'hui des fonctionnalités de AI euh, parce que le contexte a changé. C'est une mm -hmm. fonctionnalité, c'est un outil qui est rendu à disposition de beaucoup de monde. Mais pour ça, ça veut dire qu'il faut qu'on reste à l'écoute de nos utilisateurs. Euh, et voilà. ça, c'est le c'est un des grands pans, euh, un des gros éléments qui est important dans le rôle de gestionnaire de produit. Hein, c'est qu'on n'est pas juste là pour livrer un produit hein, d'un point de vue implémentation. Euh, on est là aussi pour constamment faire de la recherche et être à l'écoute des utilisateurs en amont, mais aussi en aval une fois que le produit est lancé. C'est d'avoir cette euh, cette loupe continuelle de, de collecte, de feedback auprès des utilisateurs pour être en mesure de l'améliorer de manière continue, euh, tu l'as très bien dit tout à l'heure. C'est pas juste euh, on ship puis euh, et, euh, et c'est fini. C'est euh, quelque chose qui ne s'arrête jamais et qui au, il ne faut pas l'arrêter. Si on l'arrête, c'est là qu'on on arrête d'évoluer puis qu'on prend le risque de ne plus répondre aux besoins des, des utilisateurs.
0: Donc, c'est un métier qui est loin d'être celui qui fait juste gérer les équipes de programmation. C'est aussi quelqu'un qui, de l'autre côté, est vigilant par rapport à tout ce qui est dit sur son logiciel, toutes les réactions qui peuvent venir de son logiciel.
1: Tout à fait, euh, et c'est un très bon point. Les, le, le, la collecte de feedback qu'on reçoit des utilisateurs peut venir non seulement de, de reviews, comme sur un App Store, euh, mm -hmm. ou, euh, mais vient aussi des équipes à l'interne. Les équipes de vente, les équipes de support sont, ouais. les, les, sont dans, sur le front line. C'est les premiers à pouvoir nous fournir du feedback dès la sortie d'une nouvelle fonctionnalité ou d'un nouveau produit. Euh, il faut pas négliger l'importance du rôle de gestionnaire de produits au sein d'une compagnie et l'importance qui est le travail de, de collaboration et d'écoute aussi à l'interne. Euh, on n'est pas dans une petite bulle, on ne travaille pas juste avec des développeurs, on doit collaborer avec tout le monde.
0: Est-ce qu'il y a des formations qui, qui encadrent ça à Montréal? Je, à ma connaissance, non, j'ai l'impression qu'on parle toujours de gens qui viennent d'un métier et de l'autre et qui évoluent vers cette position-là.
1: Euh, alors, euh, à ma connaissance, il n'y a pas de programme, en tout cas universitaire. Euh, ceci dit, il y a trois ans, avec euh, avec des amis, on a décidé de monter un programme de formation qui s'appelle APM Montréal, euh, avec... Euh, et qui vise justement à euh, former des, euh, des jeunes PM dans la fonction euh, de product management, leur fournir les bases, euh, qu'est-ce que la recherche utilisateur, comment euh, développer une stratégie go-to-market, travailler avec les développeurs. Et dernièrement, on s'est rendu compte aussi qu'on attirait des gens qui visaient à tout simplement faire la transition en product management, qui n'avaient pas nécessairement déjà le rôle. Et donc, on a étendu un petit peu les, les portes du programme à, à ce genre de profil-là qui était motivé à faire la transition. Euh, je, je pense qu'il y a beaucoup d'autres programmes qui existent à Montréal, mais euh, pour nous, c'était très important d'offrir ce,
0: ce programme-là. C est, c est, je, je le vois assez naturellement que c'est un UX. Quelqu'un qui est en UX pourrait vouloir devenir un PM parce que il va lui manquer certains certains éléments, mais comme tu viens de le décrire là, il y a beaucoup de choses qui sont similaires au métier du UX. De quel autre background, de quel autre euh, métier peuvent provenir des gens qui veulent devenir product manager?
1: De uh, tout background en fait et ça va dépendre aussi après la, la spécialisation en termes de gestionnaire de produits uh, mais moi j'ai vu des, des gens qui viennent de support, des gens qui viennent de marketing, oui. moi-même je viens de marketing, uh, des gens qui viennent de, de design, des anciens développeurs aussi. Euh, des anciens business analystes, euh, donc euh, on voit vraiment des gens de de, de tout background qui euh, qui qui s'intéressent à la gestion de produits et c'est vrai que ces dernières années, moi à Montréal, en tout cas, je l'ai vu particulièrement dans l'écosystème des startups. Il y a dix ans, être un PM dans une startup de 15 personnes, ça n'existait pas vraiment. Ouais. Euh, Aujourd'hui, être un premier PM dans une startup de 15 personnes, ça se voit, ça se fait. Mais il faut pouvoir leur donner accès aux outils et aux bases pour transitionner et pour recevoir aussi ce genre de fonction euh, dans leur compagnie.
0: Moi, je pense qu'on a besoin, puis tant mieux pour APM Montréal que vous avez créé, de créer une espèce de base de, de, de formation, de normalisation, parce qu'effectivement, moi, de ce que j'ai vu dans les dernières années, tu as des product managers qui sont très orientés juste sur les euh, sur les spécifications techniques du logiciel sans être très vigilant par rapport à ce que le marché dit du, du, du logiciel en question. Et inversement, j'ai vu aussi des gens qui sont pas très techniques et, et pas en lien avec leurs équipes de programmation, et avoir un background plus UX, mais d'avoir une, une espèce de forme de normalisation, ça, ça ça serait vraiment important, je pense, sur le marché de Montréal. Là.
1: C'est très important puis c'est quelque chose que j'ai pu observer euh, notamment chez, des, chez des, des, des jeunes product managers. Il euh, y, y a besoin d'une certaine base en gestion de produits. Il euh, y a besoin d'une base en euh, recherche utilisateur. Comprendre comment... <rire> faire des, euh, des user interviews sans avoir trop de biais, euh, faire de, de, des usability tests également. Ouais. Mais c'est important aussi d'avoir des bases en, en analytique, être capable de lire et monter des dashboards et de mixer finalement toute cette information qualitative et quantitative pour extraire euh, des insights et trouver le, le problème qui, qui reste à résoudre. Après, c'est sûr que d'avoir un background technique, j'ai jamais cru que c'était une nécessité pour un product manager, mais il faut avoir Bref. la curiosité de comprendre comment ouais. la, la machine fonctionne elle pour être capable. Ouais. Exactement. Ouais. Ouais. Exactement. Et, et tu dis que ça
0: peut s'appliquer aux jeunes, mais ça peut s'appliquer aussi aux vieux, parce que moi, historiquement, des product managers un peu plus vieux dans l'industrie euh, sont des gens qui provenaient de la gestion de projets ou de la programmation, même littéralement, et puis <rire> c'est là où, inversement, il va leur manquer des, des, des éléments de savoir comment toucher à leur public cible.
1: Tout à fait. Euh, c'est quelque chose que qu'on observe. C'est c'est un peu pour ça que moi ça a toujours été important de m'impliquer dans la communauté produit. J'ai moi-même euh, appris énormément grâce à la communauté produit à Montréal, à commencer par Product Tank, maintenant avec APM. Euh, c'est vraiment moi pour moi ça a toujours été important de 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 participer à faire grandir cette communauté. Ça va faire 12 ans que je suis à Montréal, ça va faire 10 ans que je suis impliquée dans cette communauté produit. Et, euh, et c'est tout ce qu'on essaye de faire avec cette conférence également. C'est de, de continuer à renforcer euh, la fonction de gestionnaire de produits ici ouais. à Montréal pour soutenir, les, pour soutenir les, les compagnies qui en ont besoin.
0: Ben, revenons un peu sur l'événement aussi. Tu me disais plutôt qu'il était séparé en deux, euh, deux sections. Deux, il y a deux ouais. axes que, que vous voulez couvrir cette année. Est-ce que tu peux m'en parler un peu?
1: Oui, euh, le, le sujet global, c'est le futur de la gestion de produits, ce qui est très vaste, oui. euh, mais <rire> mais on a deux sujets, deux axes principaux pour, à travers la, la conférence qui vont être le AI, évidemment, on n'a pas pu y échapper avec euh, tout ce que JADGPT nous a amené cette année. Hein. Euh, et l'autre axe, c'est tout ce qui est euh, diversité, inclusion et équité, hein. Euh, non seulement pour bâtir des équipes, mais aussi comment euh, s'assurer de développer un produit qui est suffisamment inclusif. Et euh, dans ce contexte-là, notamment dans, dans l'agenda de, de la conférence, à la fin de la journée, il y aura un panel de discussion qui amènera des gens de AI et des gens de, euh, de, de design inclusif autour de la table pour discuter justement de bah, comment on s'assure... Euh, que le AI soit suffisamment inclusif et qu'on puisse développer des produits dans ce contexte-là.
0: Oui, tout à fait, c'est important et puis c'est c'est pas anodin non plus parce que avec tous les assistants virtuels qu'on voit, on peut ils, peut ils peuvent être genrés, non genrés, juste il y a là, il y a évidemment tout tout le la bienveillance qu'on doit avoir avec les résultantes que l'AI peut avoir face à certaines clientèles de toutes sortes. On l'a vu, il y a eu des, des méprises avec l'AI au niveau de la reconnaissance, la reconnaissance faciale, pardon. Et donc, oui, effectivement, tout ça, c'est super important. Vous avez un, un, un panel de, de, de conférenciers qui est quand même relativement costaud. L'événement a lieu juste sur une journée, donc. Et ça a lieu où? Et,
1: euh, sur une journée, ça a lieu euh, au Théâtre Rialto le 18 octobre. On a des gens en effet qui, qui viennent d'en dehors de Montréal, de, de San Francisco, de Boston, de Seattle, avec Microsoft, Google, HubSpot qui viennent participer, Roblox également qui viennent participer à, à la conférence. Mais c'était aussi important pour nous de, de, faire, de mettre de l'avant des gens qui sont aussi impliqués dans la communauté à Montréal. C'est pour ça qu'on a introduit aussi une, session, une section. Community Lightning Talks, euh, avec des gens, qui, euh, des gens de la communauté Montréal qui viendront, euh, qui viendront eux aussi euh, faire des présentations.
0: Donc, quelqu'un de la compagnie Unito euh, avec qui euh, tu as déjà travaillé, j'ai interviewé quelqu'un aussi euh, dernièrement. Oui. Donc, euh, vous, vous, vous faites attention à la communauté locale, il y a une communauté internationale. Euh, pour euh, aller euh, acheter des billets, on doit aller où?
1: Pour aller acheter des billets, euh, il faut aller sur le site de TechEd, euh, c'est euh, Product for Good. Euh, alors, l'URL UR, est un peu complexe, mais euh,
0: ouais, TechEd, tech c'est tech, je... ça. Écoute, Laura, merci vraiment beaucoup pour cette entrevue, c'était très plaisant, merci beaucoup.
1: Merci à toi, jean françois